0: Ciao à tutti, je suis sur le canal et je suis heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Pronto Calcio, euh, un épisode qui est consacré à l'AC Milan, puisque c'est l'heure des bilans euh, en ce 15 juin, puisque on enregistre en ce jeudi. Eh bien on va s'intéresser euh, aux Lossoneri, champions 2021-2022 de Serie A et qui ont donc laissé le titre au Napoli. Pour en parler, trois personnes de l'équipe de Pronto Calcio, deux Losoneri, Raphaël Gauthier, salut Raphaël. Salut à tous. Et Antoine Aiello, salut Antoine. Ciao ciao. Et parce qu'on ne voulait pas qu'il n'y ait qu'un qu son de cloche euh, milaniste euh, au sein du podcast. On a aussi voulu avoir quelqu'un un peu plus neutre. Il s'agit de Nicolas Wagner. Salut Nico. Bonjour à tous. Alors, vous avez l'équipe, vous avez le programme, c'est donc parti pour cet épisode de Pronto Calcio. Et on va donc commencer avec le bilan de la saison. Euh, Raphaël, je vais commencer avec toi. Alors, il y a les chiffres tout d'abord. Euh, le rappeler rapidement, là c'est Milan quatrième de Serie A. Cinquième sur le terrain, euh, dirait euh, euh, un supporter de la Juventus, puisque au nombre de points pris sur le terrain, la C-Milan est, est cinquième et la Juventus ayant eu, eu 10 points de pénalité dans, dans l'affaire des, des plus-values, euh, la C-Milan termine donc quatrième de Serie A. La C-Milan, c'est demi-finale de Ligue des Champions, éliminée par euh, l'Inter. Euh, L'AC Milan c'est euh, donc euh, finale de Super Coupe battue par l'Inter. Désolé de le rappeler, c'est juste des faits, c'est pas pour pour remuer le couteau d'un rappeler à chaque fois. Et euh, huitième de finale de Coupe d'Italie éliminé par le Torino. Oui ça peut pas toujours marcher. <rire> donc euh, voilà c'est une élimination euh, peut-être la moins importante euh, des différentes compétitions, mais bon élimination contre euh, contre le Torino après ah, euh, prolongation. À saint -Ciraud. alors déjà, lorsque l'on parle comme cela, est-ce que la saison de… On rentrera dans l'état bien sûr, mais est-ce que comme ça, euh, lorsqu'on l'énonce, est-ce que la saison de la Sémila est à Raphaël
1: Alors, si tu me demandes une réponse assez simple, je crois que je pourrais pas te répondre, parce que c'est oui et non. Si je dois faire rapide pour ensuite développer plus tard, je dirais que oui, c'est positif, parce qu'il y a une qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine ce qui était le minimum, bien sûr, après euh, le titre euh, de la saison dernière. Grossoneri savait que ça allait être très compliqué de gagner un deuxième coup d'étau d'affilée. Moi, personnellement, je n'y croyais pas. Et ce que je souhaitais, c'était au moins une qualification en Ligue des Champions pour euh, maintenir le rôle euh, à jouer en Europe. Et pourquoi je dis que la, que la saison peut être euh, positive C'est parce qu'une qualification en demi-finale de Ligue des Champions, ce n'est vraiment pas anodin. On, il ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas galvauder ce genre de performance. Être dans le dernier carré européen parmi des équipes comme le Bayern, comme le Real, Manchester City qui a remporté, c'est vraiment pas anodin. En revanche, je dirais non pour plusieurs raisons aussi et peut-être qu'on y reviendra, mais les quatre défaites contre l'Inter cette saison, pour moi, c'est le gros point noir. On pourra reparler également de la faiblesse tactique que l'on a vue cette saison par rapport à l'an dernier. Et ensuite, euh, peut-être des faiblesses individuelles que l'on a vues cette saison par rapport à des joueurs qui ont peut-être euh, surperformé l'année du titre.
0: Je vais te demander maintenant, euh, comme ça, on pourra développer aussi, puis je demanderai la même chose à Antoine et, et Nicolas. Euh, je l'ai fait aussi, euh, d'ailleurs, je profite pour faire un petit auto promo parce que ce n'est pas sûr qu'on fasse le bilan de l'Inter dans Pronto Calcio, puisque je l'ai fait pour Canal Inter, donc euh, vous pouvez aussi aller écouter, ça peut faire un bon lien. Mais euh, si tu devais noter la saison, comme ça, après, on pourra justement euh, détailler... Euh, tous ensemble, mais de, de 0 à 10, tu, tu mettrais combien à la saison de la milan
1: De 0 à 10, là comme ça, pris au dépourvu, je dirais, euh, je dirais entre 6,5 et 7. D'accord. Peut-être 7, euh, peut 7 si on veut euh, accentuer le fait que Milan a été en demi-finale de Ligue des Champions et que la dernière fois c'était en 2007. Donc euh, il y a quasi 15 ans et qu'il ne faudrait pas galvauder ce genre de performance et qu'il n'y a pas eu euh, d'accident industriel avec une sortie de, de route pour la Ligue des Champions l'année prochaine, donc euh, heureusement, j'ai envie de dire, grâce à la Juve, même si elle, elle mérite euh, sa peine. C'est euh, assez positif en ce sens, parce que tu, tu te qualifies pour la Ligue des Champions l'année prochaine, et on sait qu'en Italie, entre la deuxième et la quatrième place, il n'y a pas tant de différence que ça au niveau des tours préliminaires, d'ailleurs il n'y en a pas. Les quatre équipes sont qualifiées directement en poule de Ligue des Champions, donc Milan, quatrième, c'est un peu pareil que la Lazio, deuxième, euh, sans parler financier bien sûr, parce qu'il y aura des différences
0: d'ailleurs les deux clubs ça n'a rien à voir avec le classement sportif effectivement mais les deux clubs seront dans le chapeau 3 du prochain tirage de Ligue des champions ça comptera aussi le Napoli sera chapeau 1 en tant que champion d'Italie l'Inter sera chapeau 2 puisqu'il y a eu des beaux résultats de l'Inter ces dernières saisons en Europe. Ça fait cinq saisons d'affilée de Ligue des champions, donc il récolte un petit peu ces fruits-là. Et pour ce qui est de, de la Lazio et de la Sémilan, ce sera donc chapeau 3. Antoine, de ton côté, est-ce que tu suis Raphaël avec un et demi 7 Est-ce que tu es un peu plus sévère Comment tu juges avec une note la saison et puis développe un petit peu ton, ton avis
2: Alors Une fois, il n'y a pas de mais je ne serais pas d'accord avec Raphaël sur la note. Ben, J'ai peut-être autour de 5, parce que je trouve quand même que pour un champion en titre, finir aussi loin euh, du, du Napoli et être euh, quatrième grâce à la réduction de points de la Juve, pour moi, c'est pas suffisant. Mais par contre, il y a quand même un côté positif, c'est que mine de rien, pour un, une équipe qui avait peu d'expérience en Ligue des Champions, euh, arriver euh, en demi finale en, en battant quand même Tottenham et Napoli, c'était quand même une belle performance. Donc pour moi en fait il y a vraiment ce côté assez euh, hétérogène dans le, euh, vraiment euh, les deux, la saison est, elle est vraiment mitigée sur de ce côté là il y a des très bonnes choses il y a des très bons matchs mais c'était très irrégulier je pense que tout, ce, tout ça part aussi d'un problème qui a été le, le recrutement euh, euh, on en parlera après je pense de Malini, mais le recrutement euh, les recrues n'ont pas été bonnes n'ont pas été au niveau notamment euh, de Ketlar et euh, Origi et d'autres à part Donc, euh, je pense que l'équipe était trop courte pour pouvoir euh, performer dans, dans, des dans deux compétitions différentes sachant qu'en Ligue des Champions euh, surtout les doubles confrontations avec le Napoli et, et l'Inter ont été très énergivores et ont été à des moments où il y avait beaucoup de matchs cruciaux et je pense aussi que le Fighter Coupe du Monde a, a joué aussi parce que euh, nos joueurs euh, les plus performants, notamment si on parle de Giroud et d'Irlandaise, sont comme arrivés en finale, oui un vrai moment de difficulté en janvier donc je pense que oui c'est une saison très irrégulière euh, qui euh, qui a été causée par le mercato, par euh, la fatigue des joueurs, par parfois de par un effectif trop court, par aussi parfois des problèmes tactiques de notre entraîneur. Après je suis pas d'accord avec mon compère sur le sur les joueurs qui en dernier ont surperformé. Je pense surtout qu'ils sont irréguliers parce que ont quand même il euh, y a quand même eu des très très gros matchs de de théo de de, de Léo et d'autres joueurs, mais on sent encore qu'ils n'arrivent pas à, à le faire sur, en continu. Et je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles avec la saison de l'Inter, même si la saison de l'Inter au final est plus réussie vu qu'ils ont gagné les deux coupes et qu'ils arrivent en finale. Et je trouve qu'il y a beaucoup de de, de similitudes, que ce par le nombre de défaites qui a été importante et par euh, des moments où ils ont vraiment très très bien joué. Il y a des moments où c'était la euh, bouillie.
0: Tu disais parallèle avec l'Inter, on peut faire parallèle avec la Juve, on peut faire parallèle avec la Roma. C'est vrai qu'à part le Napoli, cette saison en Serie A, Nicolas, euh, beaucoup d'équipes ont été régulières, beaucoup d'équipes. Et d'ailleurs, le Napoli a été champion rapidement parce que les autres euh, eh bien, se sont fait distancer très rapidement. On a senti que pour l'Inter et pour la c Milan, du coup, la, le, la Ligue des champions était devenue prioritaire avec ce, ce chemin qui pouvait s'ouvrir jusqu'à la finale. On sentait que les deux, les deux clubs, les deux effectifs, est axé sur, euh, sur cette Ligue des Champions. Du coup, toi, qu'est-ce que tu qu que en penses de cette saison de, de l'AC Milan Quelle note tu lui donnerais et, et pourquoi
3: bah, Je vais être euh, un peu entre, entre mes deux confrères. Je vais leur donner la note de 6 sur 10. Euh, parce qu'au au final, euh, les, je pense que l'essentiel a été euh, assuré et peu importe la manière, euh, même si c'est grâce euh, au retrait de points euh, concédés. Euh, euh, à la Juve et euh, l'essentiel c'était la C1. étant donné que comme tu viens de le dire euh, le titre euh, a vite été euh, euh, confisqué par, par le Napoli et donc il n'y avait plus euh, cet enjeu-là à, à jouer il faut, il faut souligner comme euh, l'a Girafe, la, euh, la, la très bonne performance euh, en Ligue des Champions et je pense que le, 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 le déclic enfin, le, le, le match euh, tournant de, de cette compétition c'est la, la, la double confrontation contre le Napoli qui faisait figure d'épouvantail, tout le monde euh, les donnait gagnant. Et finalement, euh, Pioli euh, a quand même euh, dominé euh, Spalletti. Euh, et ça a donné un nouvel élan pour euh, la fin de saison euh, du Milan. Et, euh, et après, euh, ouais, effectivement, il y a les, y a les défaites euh, contre l'Inter. Euh, il y a un mois de janvier euh, au retour de la Coupe du Monde qui a été euh, désastreux, désastreux avec euh, des lourdes défaites contre la Lazio, Sassuolo euh, la défaite en, en, en Supercopa contre l'Inter euh, l'élimination euh, comme tu as souligné tout à l'heure contre le Torino euh, et, et effectivement on peut reparler aussi des, des, des joueurs qui n'ont pas euh, performé cette saison comme les AO. le, le banc n'est pas assez qualitatif pour pouvoir espérer mieux mais au final euh, voilà, je pense que c'est quand même une saison honorable contrastée mais honorable
0: puis Yavis en ce peut être parler de, de ça aussi. Effectivement, ce mois de janvier où Pioli a malgré tout réussi. Alors, Je ne sais pas si ça a été ça, le déclic, mais un petit peu a renversé la, la tendance en changeant de schéma de façon provisoire en passant avec trois défenseurs centraux. Euh, alors, Ça n'a pas payé tout de suite. Hein. Je me souviens euh, notamment du derby en championnat contre l'Inter. Il y a eu cette défaite 1 à 0 où là, c'est Milan. Euh, je pas caricaturé, mais on aurait presque dit un promu qui était venu pour, pour ne pas prendre une rouste. C'était très bloc très bas où ça jouait juste le contre. Ce enfin, c'était pas du tout l'image d'un champion en titre. Mais malgré tout, petit à petit, euh, la Semina a retrouvé une solidité. Le retour de Meignard a aussi beaucoup, euh, beaucoup pesé. Raphaël, qu'est-ce que tu en as pensé de, de ça Et euh, On peut parler de lui directement, on parlera des jours après de, de la saison de, de Pioli.
1: Ah, écoute, tu, tu fais bien de parler tactique, puisque je pense et je trouve que cette année, euh, la tactique a été euh, très importante négativement. Milan par rapport à l'année précédente ou l'année du titre, Pioli était vraiment euh, quelqu'un qui avait réussi tactiquement son coup et, euh, et on le voyait quand, quand on regarde tous les matchs du Milan l'année du titre, on sent vraiment une équipe qui est euh, euh, maître de son jeu, qui est protagoniste, qui a le ballon, qui sait ce qu'elle en fait et qui euh, permet grâce à son assise défensive d'aller forcément marquer un but dans le match et souvent gagner. Cette année, tactiquement déjà c'était moins solide. Pourquoi Parce que euh, collectivement, c'était beaucoup moins fluide. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça Il y a plein de raisons. Mais tactiquement, collectivement, c'était moins fluide. On s'en remettait beaucoup à des, à des exploits individuels. Et qui peut faire un exploit individuel dans ce Milan Pour moi, il y a que trois joueurs euh, des exploits individuels offensifs, je parle. Il y a trois joueurs. C'est Théo Hernandez, c'est Leao et c'est Brahim Diaz. Euh, Théo Hernandez est un arrière-gauche, ça limite quand même son, euh, son apport offensif, du moins pour marquer des buts, <coughs> même s'il en a marqué. Léao, effectivement, c'est euh, l'homme fort du Milan offensivement, il a, on sait qu'il peut faire des exploits individuels, il en a fait, il a marqué des buts très importants, mais ce n'est pas encore un joueur comme Messi, comme Cristiano Ronaldo, qui va te marquer son but par match, comme il le faisait à l'époque. Brahim Diaz, trop irrégulier. Donc, en fait, on s'en remet à des exploits individuels par des joueurs qui ne sont pas les plus réguliers du monde. Ensuite, il euh, y a eu... Euh, la, on peut parler de la défense. La cible défensive était beaucoup moins forte cette année que l'année précédente. Alors, certes, il y a eu la blessure de Mike Ménian qui, euh, qui, euh, qui a joué que 22 matchs en série. Hein. 22 matchs sur 38. C'est euh, un tout petit peu plus que la moitié. Donc, on sent quand même... Euh, ce que ça implique ça implique une une moindre assise défensive. Moi je pensais tout à l'heure quand je parlais de performances individuelles qui étaient moins bonnes cette année que l'année précédente, je pensais directement à Tomori et Kalulu, la défense centrale. Tomori et Kalulu cette année on l'a vu et ce serait dur de dire le contraire, ils ont été beaucoup moins forts que l'année précédente. Qu'est-ce qui explique ça Est-ce que c'est des est-ce que c'était une surperformance l'année du titre Est-ce que c'était une irrégularité comme tu le dis Antoine Est-ce que c'est aussi euh, dépendant de ce qui se passe autour d'eux, c'est sûrement tout ça. Pour moi, tactiquement, Pioli s'est trompé plusieurs fois cette saison. Euh, tous les supporters du Milan, parfois découvraient des compos sans les comprendre, parfois découvraient des joueurs, enfin, découvraient plutôt l'inverse. Ils espéraient découvrir des joueurs sur le terrain, mais ils ont été cantonnés au banc toute la saison, bientôt ou bien presque. Je pense à Vranx qui a joué que très peu de matchs. Je pense à Adli, qui, lui, on ne l'a quasiment pas vu. Je pense à thio qui est apparu seulement... Euh, au bout d'un moment, alors qu'il aurait peut-être eu sa chance et sa place avant. Et, euh, et à contrario, on voit des joueurs qui jouent très souvent et qui, pour moi, n'avaient pas trop le niveau. Je pense à Messias et Cellmakers, mais eux, c'est difficile de faire sans parce que c'est les deux seuls à leur poste. Je pense à Pobega qui a joué vraiment très souvent, au contraire d'autres milieux défensifs, etc., etc. Je pense que Pioli s'est trompé plusieurs fois cette année. Euh, chose qu'il n'avait pas faite l'année du titre mais après tout c'est pas non plus le meilleur entraîneur d'Europe et on peut pas lui demander de, de réussir deux coups de folie deux années de suite
0: Alors Antoine euh, sur euh, Pioli sur euh, le bilan euh, que vient de faire Raphaël c'est vrai qu'il y, y a eu du bon il y a eu du moins bon donc est-ce que tu en penses euh, est-ce que tu as été déçu de sa gestion est-ce que tu penses que malgré tout cette période où il est passé à trois comme ça pour ressolidifier, on peut le, lui attribuer ce mérite là d'avoir eu un plan B peut-être qui a permis euh, euh, de sauver la saison parce que euh, je me souviens que début février quand même là c'est Milan c'était très très compliqué il y avait Tottenham qui en avec des champions et on sait que compter alors bon, on sait que compter en Coupe d'Europe souvent c'est pas terrible mais bon que compter tactiquement c'est quand même un sacré client mais il y avait quand même une vraie crainte donc est-ce qu'au moins là-dessus là... il y a eu du positif on va dire
2: la question qu'on doit se poser avec Uli c'est est-ce que c'est un entraîneur euh, de grands clubs parce que quand il récupère le Milan ils, ils sont des... à la rue et ils ils enchaînent des résultats catastrophiques. Je crois qu'il vient après il après Jamparl, si je me rappelle bien. Il a quand même refait remonter le Milan, lui et le staff, à un niveau, jusqu'au titre, donc un excellent niveau. Donc est-ce que c'est un entraîneur qui qui peut entraîner un club qui joue l'AC1 tous les ans et qui prétend, si ce n'est pas la victoire de la 1 au quart de finale ou au demi-finale, et jouer les premiers rôles du scudetto tous les ans, ou c'est un entraîneur qui. Avec tout le respect, il doit se cantonner à la Fiorentina, à Bologne et dans une monde, et à la Dio encore un peu, comme avant. C'est ça la question avec Tully, c'est est-ce qu'il sait gérer ces moments de crise, est-ce qu'il sait gérer un effectif où il y a des joueurs qui ont des égaux qui sont beaucoup plus grands que dans ces petits clubs-là, enfin dans ces plus petits clubs-là. C'est plus la question, après il a quand même réussi à inverser la tendance alors qu'il s'est quand même pris six défaites d'affilée, je crois, en janvier. Et euh, en prenant 6 matchs, 24 buts, il a quand même réussi à inverser la tendance, et il a quand même fait un printemps euh, plus que correct. Après, comme dit Raphaël, c'est que il... moi, ce qui m'exaspère un peu avec lui, c'est qu'il manque cruellement de. Il manque cruellement de, de souplesse tactique. Euh... Je n'ai même pas de connaissance parce que je pense que c'est un technicien, il a quand même montré cette année, notamment face au Napoli, qui est quand même avec le City, sûrement l'équipe la meilleure équipe d'Europe cette année. Il aura quand même collé euh, deux défaites, dont un 4-0 euh, au Maradona, euh, une victoire en champion et un nul. Donc bon, il y a quand même des bonnes choses, mais on est toujours, dans, actuellement dans ce côté, il y a un côté très à euh, s'entêter et à ne pas être souple. Et, euh, et surtout, comme disait Raphaël aussi, il y a des joueurs qui jouaient et qui ne devaient pas jouer. Moi, quand Messias joue, enfin, pour moi, c'est incompréhensible. Euh, à un moment, il a déplacé Barim à droite Est-ce que ce n'était pas la solution à adopter. Et peut-être, justement insister un peu plus avec euh, de Ketlar euh, en 10, qui t'a essayé. Est-ce que euh, parfois on ne pouvait pas jouer avec euh, deux attaquants Est-ce que parfois on ne pouvait pas jouer... Euh... Il a juste essayé d'arrêter l'hémorragie en passant un trois derrière. Ça a fonctionné. Mais euh, mais on sent quand même que c'est assez limité. Alors que ça peut être les blessures, ça peut être euh, la Coupe du Monde, ça peut être le Mercato. Il y a quand même des joueurs qui auraient pu mériter de jouer un peu plus. Vranks, il a pas démérité quand il a joué, je trouve. Euh, Adli on peut rien dire, mais de toute façon, il n'a pas joué alors qu'il a fait une super pré-saison. Euh, Jorginho Dest, pareil. Euh, apparemment, c'est un problème de comportement, mais il a très peu joué. Quand on voyait euh, Balo Touré à gauche ou, euh, ou Florenzi, qui est un, un ex-footballeur, on se dit est-ce que Dest n'aurait pas pu peut-être un peu plus mieux jouer, plus jouer pour mieux jouer Il y a tout ce genre de questions qui est un peu flou. Et euh, moi, je pense surtout que le problème, c'est vraiment est-ce que Puelli est capable de passer au step supérieur, là où par exemple Inzaghi l'a fait avec l'Inter. Ces entraîneurs qui ont entraîné des équipes moindres, qui ont réussi à monter en step. C'est là où j'ai peut des doutes sur Pioli. Je ne sais pas s'il va être capable de tenir là-dessus.
0: Surtout, euh, Nicolas, que Pioli est plus âgé que, que Inzaghi, par exemple. C est, c est... Alors d'ailleurs, euh, Inzaghi avait remplacé Pioli à la Lazio. Pioli a ensuite, ensuite fait, suite, fait la, la Fiorentina, il a fait l'Inter. Euh... Voilà, est-ce que euh, ce que disait Antoine, est-ce que pour toi, c'est justement un entraîneur qui peut devenir de la trempe, euh, on ne va pas dire de, de, forcément de chez l'outil ou ces entraîneurs-là, mais en tout cas la catégorie juste en dessous des, des entraîneurs euh, fiables pour les grands clubs italiens et européens euh, ou est-ce que euh, voilà, c'est est un peu limité l'an dernier je, on ne pas dire que c'était un miracle parce que parfois on dit que c'est un peu ça le, le scudetto de la Milan, c'était un petit peu un miracle la saison passée pour moi ils l'ont mérité euh, de par la, leur performance et aussi à cause des autres que ce soit le Napoli, la Juve ou, ou l'Inter qui euh, qui l'ont perdu, mais le, le sport, c'est comme ça. Mais euh, voilà pour toi, Pioli, euh, sur cette saison-là, et un peu plus globalement, pour sortir un petit peu de cette saison-là, sur, sur son parcours, qu'est-ce que tu en penses
3: bah, Justement, moi, je pensais que le step, il l'avait passé en remportant le, le scudetto. Euh, et je pensais que cette saison, euh, ça serait la saison de la confirmation. Après, euh, je rejoins Antoine et Raphaël par rapport euh, aux, aux explications. Euh, tout n'est pas de sa faute. Il y a des problèmes de recrutement. Il y a des joueurs, euh, notamment des recrues, qui n'ont pas performé. Euh, quand tu vois euh, De ktlr euh, à Bruges et quand tu vois De ktlr au Milan, ce n'est pas le même joueur. Alors Après, il y a des joueurs qui n'arrivent pas à, à, à se fondre euh, dans un nouvel environnement, euh, qui ne sont pas faits pour jouer dans tel ou tel championnat. Je pense à Bergkamp, qui était arrivé à l'Inter euh, et qui n'avait pas donné vraiment pleinement satisfaction, mais qui a explosé après euh, à Arsenal. Euh, donc, euh, peut-être que ça sera le cas pour, euh, pour le Belge. Donc, Pioli, euh, là.
0: Où, où j'en profite, Nicolas, euh, rapidement Moi, ça me fait penser à Gourcuff, surtout, euh, qui, lorsqu'il est arrivé à la c Milan euh, de Rennes, n'avait pas réussi à s'intégrer. Il est parti à Bordeaux, il a fait des super choses. Après, physiquement, euh, ça s'est compliqué pour lui, mais euh, voilà, on sait que pour un jeune joueur, arrivé dans un tel environnement, même si la c Milan de l'époque était plus grand que la c Milan actuelle, au niveau européen, malgré tout, euh, voilà, pour un jeune joueur, euh, ça peut effectivement peser. Ça ne veut pas dire que de Ketlar, on en parlera après, mais un mauvais joueur, mais euh, il n'a pas réussi pour l'instant.
3: Exactement, et Gourcuff est, est une très bonne comparaison. Euh, je suis un peu plus vieux, donc euh, je vais piocher dans, dans les souvenirs. Mais euh, pour le coup, pour revenir à, Spali à Pioli, pardon euh, c'est vrai que cette saison, euh, à un moment donné, on, on moi je l'ai trouvé euh, un peu entêté. Euh, il, il, a, il a mis du temps à, à changer. Ça, on voyait bien que ça marchait pas. Euh, et, et, et du coup, euh, bon, finalement, il l'a fait. Et euh, ça a été quand même euh, un petit coup de poker tenté réussi. Bon, euh, là où il, il marque des points et ce qui sauve sûrement sa saison, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand ils, ils font la double confrontation contre le Napoli. Euh, où là, il a, il a démontré que, malgré tout, ça resterait un, un, un bon tacticien. Mais pour euh, passer euh, le, le, le gap supplémentaire, je pense que c'est trop, trop limité pour euh, rentrer dans le, dans le cercle des vraiment euh, top entraîneurs.
0: On va peut-être pouvoir passer aux joueurs. Raphaël, un petit mot à, à ajouter sur Pioli
3: oui, moi j'avais
1: deux petites choses à, à, à ajouter par rapport à ce que viennent de dire Antoine et Nico. Par rapport à ce que disait Antoine tout à l'heure, pour moi le coup tactique de la saison de Pioli, c'est pas comme tu le disais Cédric, la défense à 3. Pour moi, c'était comme disait Antoine d'avoir mis Brahim à droite et surtout d'avoir mis Benassar en 10. Pour moi, c'était ça le coup de Pioli et c'est je pense qu'il aurait dû faire pour, pour, pour que la fin de saison soit meilleure c'était vraiment d'installer Brahim à droite et sortir Messias et Alexis. C'est très gentil euh, de leur part, mais ils n'ont pas de niveau. En revanche, Brahim, il l'a, même s'il est irrégulier. Benasser, évidemment incontournable. Et en plus de ça, Krunic était euh, en confiance. Pour moi, c'était Benasser en 10, Brahim à droite et Kroenic-Tonali en 8, qui s'est passé pendant euh, la double confrontation contre le Napoli et qui a, a réussi, euh, comme, tu de, comme tu le disais, Nico. Et euh, ensuite, je rebondis juste sur, euh, sur Charles de Kettler, même si ça, on, peut en parler, euh, on, peut, on pourra parler des, des individualités. Mais pour, euh, pour Charles, je trouve que c'est dur de lui tomber dessus cette année, même si évidemment on en attend plus de par le montant de son transfert. Okay Mais c'est dur euh, de lui tomber dessus. Pourquoi Parce que je trouve que Pioli n'a pas non plus été tendre avec lui. On ne lui a pas non plus facilité la vie en le faisant entrer à des moments dans le match où joue avec Origi, avec euh, Cellmakers qui vient de rentrer, avec parfois Rebic, euh, ce pas évident. Alors certes, il a eu sa place en début d'année, en début de saison, mais on peut pas juger euh, un joueur sur les deux premiers mois de, de son arrivée. Ensuite, il a été mis un peu au placard et on l'a fait rentrer en fin de match avec des joueurs autour de lui qui n'étaient pas bons. Donc je trouve que c'est dur et euh, que vraiment l'année prochaine sera euh, décisive pour lui. Et là, on pourra juger en deux saisons puis si c'est un joueur qui, euh, qui, qui pourra avoir sa place dans le futur du Milan ou bien si c'est un joueur qui n'aura pas réussi à Milan.
0: Alors Nicolas, j'ai une question euh, pour toi. Euh, ça m'intéresse parce que ça fait pas mal parler. On va passer un petit peu, euh, un petit peu à l'actualité, ce qui s'est passé ces dernières semaines avec eh bien, euh, les, les départs de Paolo Malini et Frédéric Passara qui ont été écartés par, euh, par Jerry Cardinal, le, le propriétaire de la C-Milan. Lorsqu'on parle de Mercato, mine de rien… Euh, sur la dernière saison de Kettlar. pour le moment au vu du prix c'est pas une réussite très clairement peut-être que l'avenir donnera finalement raison à, à Maldini et, et Massara qui, euh, qui, qui l'ont choisi mais pour l'instant c'est pas le cas Origi la même chose un joueur qui était en fin de contrat euh, qui a un salaire je crois, de 4 ou 5 millions d'euros par, par an qui est l'un des plus gros salaires du vestiaire euh, c'est pas non plus une, une réussite très clairement euh, Bemessias Salem Ekers, Rebic c'est eux aussi les, les, les choix comme Vranx, ces choses-là, c'est voilà, aussi de, de faire ces choix-là. Caissier, qui est parti libre, qui n'a pas vraiment été remplacé, on, au final, au milieu de terrain, c'est voilà, ces choix-là. Donc, euh, quand on fait la liste comme ça, alors, il y a eu des très bons coups. Il y a eu Ménian par, par le passé, euh, Théo, Kaloulou, euh, Tomori, un prix plus que correct. Mais quand on voit le dernier Mercato, on peut se dire Cardinal, il a peut-être eu raison aussi de s'énerver, de et de ne pas répondre aux exigences de, de, des deux hommes qui semblaient vouloir avoir encore plus de moyens bon, Après,
3: effectivement, quand on donne des, des données euh, brutes comme ça, euh, ça pourrait donner raison euh, à, à Cardinal, mais euh, en fait, c'est un, un ensemble. Euh, je pense que le Mercato euh, n'a pas marché cette saison mais parce que l'équipe n'a pas super bien performé non plus. Est-ce que des joueurs, euh, en, en, comme euh, de Catteler, on vient d'en parler, euh, mis dans un d'autres dans dispositions, est-ce qu'ils ne sortent pas une autre saison non plus euh, faut, Je pense qu'il faut être quand même mesuré... Euh, dans, puisque tu viens de le, de le dire aussi, ils ont réussi des, des bons coups au niveau du Mercato. Mais non, faut il fallait aller le, le chercher, même si on savait qu'il avait du potentiel. Je pense que il a, il a réussi euh, au-delà de, de ce que certains pouvaient imaginer. Euh, après, des coups comme Origi, euh, même si euh, effectivement il est cher, ça, ça semblait une bonne idée au départ. Mais effectivement, euh, au final, euh, ça reste décevant. Donc... Euh, moi, je suis un, un peu mesuré par rapport à ça. Euh, on verra euh, à l'avenir si, euh, si le mercato euh, et, et les, les, les différentes arrivées euh, du passé sont, sont vraiment euh, des échecs. Pour l'instant, euh, le bilan global est, est moyen et faudra voir euh, par, par la suite.
0: Euh, Antoine, je, je te pose un peu la même question justement sur ce mercato qui quand même était plutôt raté au final. C'est plus facile de parler après, bien sûr, qu'avant, euh, puisque ben, le, le terrain donne, donne une réponse. Et ça, on ne peut jamais savoir. Euh, pour, pour le rappeler, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément euh, des, des tifosis de, de l'AC Milan. Euh, désormais, le, le sportif va être géré par Geoffrey Moncada et par Fourlani, avec une forte dose de, de, de data. Euh, C'est ce que, ce que Cardinal aussi... Euh, lorsque, euh, lorsque son fond avait racheté euh, Toulouse hein, le TFC en France a beaucoup utilisé les, les datas pour le recrutement ça sera encore accentué aussi à l'AC Milan mais bon voilà ça euh, change un petit peu d'air au niveau de, de l'AC Milan euh, Antoine toi sur euh, sur le dernier Mercato et sur le départ de Malini, qu'est-ce que tu en penses
2: Moi je pense qu'il faut séparer aussi euh, les recrues estivales On peut être beaucoup plus indulgent avec euh, De Ketlar euh, qui est jeune ou Thio euh, ou même Adli s'il jouait après, Origi, euh, enfin Pour moi, Origi, c'est un meilleur de casting. Euh, déjà, on l'a signé au, au mois de mars l'année dernière. Euh, Origi a joué beaucoup de matchs. Il est souvent... Il est rentré tout le temps. Euh, aussi parce que, à part lui, euh, vu a été blessé toute la saison, et Giroud n'avait pas de, de remplaçant. Mais euh, je, on ne peut pas avoir la même exigence avec Origi, qui, qui a beaucoup plus d'expérience. Et avec De Ketlar, par exemple. Ensuite, euh, comme disait à l'instant Nicolas, Navaldini. Euh, et Massara, parce que c'était quand même le duo qui était très fort, avec derrière en bac euh, Moncada, qui, euh, qui du coup maintenant était euh, promu. On, on aussi trouvé des, des très bons coups et pour la séparation avec Maldini. Moi, je pense que c'était plus une histoire je pense d'ego entre certains que, que de compétences Je pense que Maldini n'était pas d'accord avec Cardinal Cardinali Je pense que comme euh, c'était un peu l'autre jour, je pense que les relations entre Pioli et Maldini étaient très mauvaises. Bah, J'en suis sûr et c'est aussi sorti, notamment dans la période de crise du mois de janvier. Euh, donc, Je pense que Cardinalé, il a fait l'américaine, il a dû choisir entre son entraîneur et lui. Il a aussi vu que Maldini, qui était un, un, une légende du Milan, prenait beaucoup de place et je pense qu'il veut ne qu veut pas que, que Maldini lui fasse de l'ombre. <coughs> Après pour Maldini, en termes professionnels, je parle en termes de directeur sportif, je pense pas que ce soit une, une perte insurmontable. C'est une perte insurmontable dans le sens où c'était une légende du Milan, et c'était surtout un point la famille enfin, Simalini, ça fait 45 ans qu'elle est au Milan AC donc c'était aussi un point symbolique et un point important du club. Je pense que la perte est plus dans ce côté-là, dans le quotidien parce qu'il était tous les jours à Milanello et euh, il représentait le, le Milan euh, des Ligue des Champions, le Milan de Berlusconi, ça ça dans cette transition après. donc, euh... donc je pense que c'est une grande perte à ce niveau-là. Après, on verra. On verra si le de cette année sera un peu plus réussi. On nous prouver beaucoup de choses. Et je pense que Raphaël pourra aussi le confirmer. Vu le tollé que ça a, que ça a provoqué le, le limogénage de Maldini, euh, ils savent très bien qu'ils vont être attendus au au niveau des transferts. Parce qu'ils veulent faire ça un peu, un mix entre un peu à l'américaine et aussi un peu à l'anglaise. Ou Pioli, aurait aussi beaucoup son mot à dire euh, sur les transferts. Alors qu'on sait qu'en Italie, c'est plutôt il euh, y a vraiment un, un directeur sportif très puissant, comme Marotta à, à l'Inter, ou ou comme Thiago Pinto à la Roma, qui, qui voilà, qui donne les qui donne les joueurs avec les paramètres économiques possibles. Et c'est un peu l'entraîneur de faire sa, de faire sa, sa, sauce. Là, Pioli a aussi un peu dit que, voilà, les joueurs qu'il avait à disposition n'étaient pas au niveau pour être, pour jouer au Milan, pour jouer dans sa, dans son, dans son schéma tactique. Donc, on en revient aussi toujours au débat sur Pioli. C'est un entraîneur, est-ce qu'il doit pas aussi faire grandir les joueurs qu'il reçoit et pas juste les exploiter? C'est la question.
0: Alors, ce serait une transition pour la prochaine question. Juste, Raphaël, sur, sur le thème Maldini, euh, on sait que, que, tu, es, euh, que, que, que tu adores le, la, la légende numéro 3 de, de l'AC Milan, euh, l'ancien capitaine, bien sûr, qui a, qui, a, qui a soulevé la Ligue des champions. Euh, pour ce qui est du dirigeant et de son départ, et de la nouvelle également organisation de, de l'AC Milan, un peu plus, comme le disait Antoine, un petit peu à l'américaine, un petit peu plus froide, euh, qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Qu'est-ce que j'en pense C'est compliqué de répondre, mais, euh, mais les choses ont déjà été dites. En fait, j'en pense dans un premier temps que Maldini, pour moi, c'est Milan. C'est l'image du club, c'est le lien avec les supporters, c'est le lien avec les joueurs. Euh, deux petites anecdotes. Moi, je suis allé à Milanello il y a, il y a plusieurs mois, c'était l'année du titre. Euh, bref, j'y suis allé, j'ai vu Maldini. C'était un objectif quand je suis allé là-bas, c'était de voir Maldini. Ce pas aller voir Moncada, c'était pas aller voir euh, Castillejo, etc. C'était aller voir Maldini, c'était aller voir des joueurs, bien sûr. C'était l'ambiance, mais c'était aussi de rencontrer Maldini. Euh, autre anecdote, on sait, euh, en tout cas les, les, les supporters du Milan le savent, c'est Maldini qui a appelé Théo Hernandez pour le faire signer. Quand euh, Théo a signé, il a dit « moi, ça m'a convaincu de signer dans ce club, d'avoir Maldini au téléphone ». Alors, pourquoi je, dirais, pourquoi je raconte ça C'est tout simplement, c'est un lien, Maldini, c'est une personne, c'est une personnalité du football, c'est la personnalité du Milan, c'est l'histoire du Milan. Quand euh, tu penses à Maldini, tu penses à Milan. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que Maldini, s'il a envie de faire carrière dans la direction d'un club de foot, mettons, si l'année prochaine, je vais dire n'importe quoi, mettons, l'année prochaine, il, il est dans la direction de Sassuolo, et ben moi, en tant que supporter du Milan, ça me gonflera de le voir dirigeant d'un autre club que Milan. Alors je dis pas qu'il faut tout lui passer, je dis pas que parce que c'est Maldini, il a, tout, il, a, il a tous les droits euh, à Milan. Simplement, on parle de mercato raté, oui, alors certes, dans les individualités, on peut pas être mercato raté. Après, si on fait le bilan sportif des deux dernières années, c'est un titre et une demi de Ligue des Champions. Donc il faut quand même un peu doser, même si je suis d'accord avec vous, et Antoine l'a dit, et je le sais, il euh, y a eu des, des attentes fortes autour de certains joueurs euh, qui n'ont pas du tout été euh, respectées. Ensuite, comme tu l'as dit Antoine, et ça c'est très juste, attention, parce que là il va y avoir de grosses grosses attentes cet été. Les supporters du Milan qui acceptent entre guillemets le départ de Maldini, ils ne l'accepteront que pour une seule raison, c'est si le mercato de cet été est réussi. Et, euh, et ça va être compliqué au vu des moyens, au vu de la conjoncture économique, au vu de, de ce qui se passe en Italie par rapport... Au, on, on sait qu'en Italie c'est plutôt des départs que des grosses arrivées. En fait... J'ai un peu peur de ce qui va se passer après. Je dis pas qu'avec Maldini, tout était rose. Je dis juste que ça aurait pu être fait autrement, que il aurait peut-être fallu un peu plus de diplomatie entre la direction et Maldini, mais la direction à l'américaine, ils l'ont remercié à 8h30 le matin, alors que la veille, ils disaient Maldini, donner rendez-vous aux joueurs pour le début de saison d'après. Donc euh, voilà, moi, je, je regrette la manière dont ça s'est passé. Je regrette que Maldini, un homme fort, peut-être l'homme fort de l'histoire de l'AC Milan euh, ne fasse plus partie du club et maintenant bah, j'espère que de toute façon on ne peut plus revenir en arrière j'espère surtout et, et, et j'espère que euh, Moncada et la direction euh, avec Cardinal me, me donneront tort en, en faisant un mercato euh, gigantesque
0: On verra si, si le français Geoffrey Moncada euh, répondra aux attentes euh, juste sur Maldini pour rappeler aussi que déjà l'an dernier il était en fin de contrat au 30 juin 2022 et euh, il avait Prolongé avec Massara, d'ailleurs, il me semble Ils avaient prolongé euh, le 1er juillet. Enfin, ça avait été très, très tendu. Déjà, les premiers contacts, les premières semaines avec le, le, la nouvelle présidence et le nouvel actionnariat. Donc,
1: je pense que Maldini, c'est pas du tout quelqu'un qui est facile à manœuvrer. Hein. Je dis pas l'inverse. Je pense que Maldini, c'est quelqu'un de compliqué pour Cardinal à manœuvrer parce que c'est quelqu'un qui euh, il, il, il connaît son rôle, il sait qui il est. Et je pense qu'il peut-être s'octroie des droits qu'il n'a pas, du moins dans une entreprise à l'américaine dirigée par Cardinal. Donc peut-être que c'est très compliqué d'avoir Maldini et que Cardinal, il a dit « Bon, écoute, moi, j'en ai marre. c'est pas toi qui dicte, c'est moi. Et on va faire comme moi je veux. » Ça, je peux le comprendre aussi. Mais en tant que supporter, je le déplore un peu.
0: Alors, euh, on va terminer ce podcast avec deux petits thèmes assez rapides. Euh, on va rester sur la saison qui vient de s'écouler puis ensuite, on va rapidement euh, demander vos attentes. Je vais vous demander... Un joueur qui, selon vous, a particulièrement progressé et un joueur qui a ou régressé ou en tout cas qui vous a vraiment déçu, à chaque fois un, hein, et puis vous expliquer en deux mots le pourquoi. Euh, on va commencer avec toi, Antoine. Euh,
2: le joueur qui a le plus progressé, c'est Krunic. Parce que lui qui venait un peu pour être le couteau suisse et qui était euh, parfois, je trouve, très euh, malhabile de ses pieds. Euh, cette année, il a sorti une très, très grosse saison. Il était présent dans tous les gros matchs. Si c'est pas un des meilleurs, en tout cas, il est rarement décevant. Euh, il s'est taillé à un rôle de numéro 8, euh, qui vient même chercher le ballon très bas pour ouvrir le jeu. Il équilibre vachement bien avec Tonali et avec Benacer, quand ils jouent tous les trois ensemble. Euh, Krunic, euh, il n'est pas tout jeune, il y a 29 ans, je crois, ou presque 30 ans. Mais euh, pour moi, euh, c'est vraiment celui qui a, qui a le plus progressé dans, dans son jeu et dans, son, dans sa régularité. Et pour moi, celui qui m'a le plus déçu cette année, euh, qui a régressé plutôt cette année, pour moi, qui n'était qui 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 pas bon pour moi, c'était Tomori. Tomori, lui qui a vraiment sorti euh, euh, un an et demi de, de très très gros matchs, parce qu'il arrive euh, en janvier de l'année d'avance coup de euh, Cette année, euh, il a fait des grosses bourdes. Euh, il a été très mauvais à certains moment. Je pense que psychologiquement, le fait de ne pas aller à la Coupe du Monde, alors qu'il sortait d'une grosse saison, ça a dû aussi bien lui taper derrière à la tête. Surtout quand, tu, quand on voit les peintres qui ont été prêts à sa place. Euh, Tomori, très décevant. Très, 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 très décevant pour moi, Tomori. C'est vraiment le... Je pense qu'il n'aurait même plus les titulaire. Il aurait dû mettre Pierre euh, Tio ou Pierre Mais euh, même si Kaloulou n'est pas très loin de Tomori dans la déception. Mais Tomori, je pense le pire. Le pire, euh, le pire de tous dans la déception.
0: Raphaël, est-ce que tu es d'accord Est-ce que tu as d'autres noms à proposer pour euh, ces deux axes
1: Alors, complètement d'accord sur Tomori, c'était celui que j'avais, mais du coup, je vais parler de Kaloulou, comme euh, vient de le dire Antoine, c'est l'autre déception de la saison. Alors, comme je disais en début de podcast, soit on parlera dans le futur d'une surperformance l'année du titre, soit on parlera d'une irrégularité seulement, mais pour moi, Kaloulou a été décevant cette année par rapport à ce qu'il avait montré euh, l'année dernière. Mais c'est globalement la défense centrale. On sait qu'un défenseur central est dépendant de l'autre défenseur central, et les deux ont déçu. Tomori et Kaloulou ont vraiment déçu cette saison. Euh, dans les joueurs qui ont euh, le plus progressé, donc dit Kronic, euh, a raison. Antoine, ça c'est sûr. Moi, j'aurais donné le nom don de benasser Pas forcément dans le sens où euh, il était moins bon l'année du titre. Pas du tout. Au contraire, il était déjà très bon. Pour moi, cette année, il avait vraiment, il a vraiment pris une dimension différente. C'était quasi le. Le meilleur joueur quand il jouait. Et malheureusement, il a loupé plusieurs matchs. Mais je trouve qu'il a vraiment pris une dimension particulière cette année en jouant à différents postes. Alors que l'année du titre, il jouait, il se cantonnait à un seul poste. Là, il a joué vraiment à plusieurs postes. Et, et je pense que Milan est, je disais tout à l'heure, dépendant offensivement de Léo, Brahim et Théo. Je pense que défensivement et surtout dans, dans, dans l'alchimie collective, Benasser, c'est le point central plus que Tonali encore.
2: Et il manquera beaucoup avec la blessure. Enfin, très compliqué. Ça, ça c'est sûr.
1: Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que tu as eu raison de parler de Kroenic, parce que Kroenic, il ne remplacera pas Benasser parce qu'ils jouaient déjà ensemble. Mais il pourra peut-être apporter un rôle un peu hybride qu'à Benacer. Mais évidemment, on va attendre une recrue à ce poste, euh, obligatoire, parce que Benacer, il faut le remplacer. Et ce n'est pas avec euh, les joueurs qui sont euh, aujourd'hui dans l'effectif que, que Milan jouera des premiers rôles pendant toute sa blessure. Il amènera, je pense, euh, environ, enfin c'est ce que disent les médias, jusqu'au mois de novembre, et après il y a la Cannes au mois de janvier. Donc euh, il, faut déjà, il faut déjà oublier Benasser sur, euh, sur la moitié des matchs de la saison prochaine.
0: Nicolas, de ton côté, euh, est-ce qu'il y a un joueur qui est pour toi particulièrement progressé ou confirmé euh, par rapport à la saison du titre, un autre qui t'a déçu
3: Alors, je vais rejoindre euh, Raphaël pour euh, Benasser. Effectivement, ça a vraiment été le patron au milieu de terrain cette saison. Il a même euh, rajouté euh, euh, quelques buts euh, à sa palette euh, euh, de, de joueurs, euh, ce, qui, ce qui lui faisait peut-être défaut euh, les, les saisons précédentes. Et pour les joueurs, moi, qui m'ont déçu euh, en n'étant pas euh, Rossonero et en suivant euh, le Milan, euh, euh, je vais superficiellement, on va dire, hein, pas, pas aussi à fond que, que mes deux euh, compères. C'est Léao, par rapport euh, à, à certaines attitudes, euh, par rapport euh, au fait que des fois, il soit un peu nonchalant, alors que c'est censé être le leader de cette équipe. Euh, J'attends plus euh, de, de ce joueur-là. C'est quand même la tête de gondole offensive de, du Milan. Et parfois, il a failli. Euh, bon, Il a eu aussi euh, une période compliquée avec, euh, avec la blessure mais il euh, y a des fois il y, y a des attitudes sur le terrain qui ne me, qui me plaisent pas ce, ce côté un peu euh, trop dilettant euh, et, et ça pour moi euh, c'est un, euh, un peu rédhibitoire pour le coup mais, euh, mais tu, as, tu as
1: raison Nico tu as, as raison, je te, je te coupe mais c'est pour, pour donner de l'appui à, à ce que tu racontes euh, nous en tant que supporters je pense qu'on est déçus également de la saison de, de l'EAO parce qu'on en attendait plus euh, à juste titre, l'année précédente, il est élu meilleur joueur de Serie A. Cette année, il n'est même pas dans l'équipe type de Serie A, donc même pas à son poste. C'est que Varachela a raison également qu'il est meilleur, mais on pourrait peut-être même mettre d'autres joueurs avant Léo. Je pense à Zakani, je pense à ce, genre, ce type de joueurs qui sont plus réguliers. Léo, comme tu l'as dit, c'est un joueur, euh, on en attend plus. Il n'est pas régulier dans l'attitude. Enfin, je suis déjà allé à San Siro plusieurs fois Il n'y a rien qu'à voir son échauffement. Son échauffement, c'est dans l'attitude de la nonchalance. C'est euh, euh, ce qu'on appelle en NBA un body language qui n'est pas bon, qui ne donne pas de, une bonne impression ni à son coach, ni à ses joueurs, ni euh, aux adversaires. Les adversaires, ils doivent se dire, OK, bien sûr, on a peur de Léo, mais d'un autre côté, si je suis à fond, je vais le bouffer. Et c'est ce qui arrive de temps en temps et c'est ce qui arrivait souvent. Et parfois, on voit que Léo, il essaye de, de tout faire tout seul, de faire quelque chose qui ne réussit pas ou, ou, il ou il devrait faire autre chose de plus simple. Et parfois, il s'entête dans, dans, dans des choses compliquées. Et je pense, et je suis d'accord avec toi, on en attend plus et peut-être même que euh, si on est vraiment sévère avec lui parce qu'on sait à quel point il est fort, c'est peut-être la déception de l'année tu as raison.
2: Tu ne penses pas aussi que, ce qu'on n'a pas parlé de ça pour l'instant, mais que l'histoire de son contrat, ça va aussi vachement euh, travaillé Moi, parce je que... pense oh,
1: comme toi, Antoine. Je, je suis d'accord avec toi. La gestion de son contrat a peut-être été mauvaise, et pendant 3-4 mois, on l'a vu très emprunté euh, mentalement. On voyait qu'il ne faisait pas les bonnes choses sur le terrain et peut-être que c'était lié à, à son contrat.
2: Parce que, oui. que son contrat, il y avait quand même, vrai, qu y avait quand même une, une, une amende de 20 millions d'euros qui était prise sur son salaire direct par rapport au non-transfert enfin, au, au non entre le sporting et l'île. Il y a aussi eu hein, les deux mois où on change de dispositif, où, il a, où, 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 où évidemment le 3-4-3 le le de... De Pioli lui correspond absolument pas, et c'est là où c'était une hérésie en plus, c'est que c'était pas du tout adapté à notre meilleur joueur.
1: C'était horrible Bien pour sûr. lui.
2: Bien sûr. Il se retrouvait espèce d'attaquant, de, 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 dos au but, alors que c'est un joueur qui a besoin de la profondeur. Mais comme Théo jouait piston gauche, bah, il lui connaît tout l'espace. Parce que, mine de rien, quand même, il finit quand même avec, avec 15 buts et 10 passes D, quand même. Et c'est là que c'est encore plus frustrant. Parce que tu dis que si le mec il avait la tête un peu plus droite, bon, il a 24 ans, il pourrait, franchement, je, je dis ça, pour l'enregistrer, mais pour moi, Léo, il peut largement être meilleur plus de tireur. Il peut y arriver. Hein, oui. veut. Moi, je suis
1: d'accord avec toi au niveau de stats. Je crois, ouais. alors ça vérifier, mais je crois qu'il a de meilleurs stats cette saison que l'année euh, du titre du Milan. Mais on a le droit en tant que supporter du Milan et de le on le voit jouer toutes les semaines. On en attend plus parce qu'on sait à quel point il peut être bon. C'est comme Mbappé quand parfois il ne met qu'un but alors qu'il peut en mettre quatre. Bah, C'est possible en tant que supporter du PSG, si on, si on l'est, d'en attendre plus. Et, et on en a attendu plus d'Mbappé euh, en équipe de France. Il a prouvé qu'il pouvait faire mieux. Je pense que Léo, il doit faire mieux et il fera mieux s'il en a envie. Parce que c'est un excellent joueur.
0: Alors, dernière demande, parce qu'on frôle l'heure de podcast. On va essayer de, de se limiter à cette durée-là. Euh, sur la saison prochaine, quelle ah. attentes à avoir du coup la Cémilan euh, champion euh, 2022. On peut donc attendre qu'il fasse partie des, des candidats pour le Scudetto 2024. Euh, L'AC Milan qui sera encore en Ligue des Champions. Je le disais tout à l'heure, qui sera chapeau 3 de cette Ligue des Champions. Alors, euh, ben messieurs, qu'est-ce que vous en attendez Je commence avec toi, Nicolas. Qu'est-ce que tu attends de la Milan qui sera donc avec Pioli sur le banc, sans Malini pour le recrutement Donc, qu'est-ce que tu attends euh, peut-être au niveau des renforts et euh, de, de, de leur prochaine saison
3: ah, déjà, euh, je pense que ça va dépendre euh, du recrutement parce qu'on euh, en a parlé tout à l'heure. Euh, le banc, c'est euh, la profondeur de banc et la qualité du banc est, est un peu le point noir de cet effectif. Euh, c'est vrai que je vais aller dans le sens d'Antoine, mais quant à Messias ou maker sa droite, c'est compliqué de, de rivaliser avec euh, les top teams européennes. Donc, il euh, va falloir des renforts euh, au niveau du banc ou même, euh, on a vu, hein, quand Ménian était blessé, euh, Tata Raoussanou, euh, ce pas possible. Il a coûté un nombre de points euh, assez important à, à l'équipe et il dégageait pas de confiance. Donc c'est plein de postes comme ça qu'il faut euh, améliorer. Et euh, moi j'attends du Milan euh, qu'il fasse euh, au moins aussi bien euh, en championnat, c'est-à-dire une qualif euh, en, en, en Champions League. Le parcours euh, rééditer le parcours euh, en Champions League me paraît euh, compliqué. Euh, on sait très bien que cette année ça s'est joué euh, sur, euh, sur pas grand chose mais que il euh, n'y aura peut-être pas forcément tout le temps euh, le même euh, tirage au sort au niveau des confrontations euh, directes parce que je pense qu'ils vont passer les, euh, la phase de poule mais euh, voilà s'ils arrivent à aller en quart et se qualifier en Champions League pour moi je pense que ça, ça aura été une bonne saison, peut-être une, une victoire en coupe euh, voilà, pour avoir un, un trophée Voilà, de mon côté en étant euh, un peu détaché comme on disait tout à l'heure c'est à peu près ce que j'attends du Milan
0: Alors Raphaël et Antoine je vais venir euh, avec vous euh, effectivement le market va être important Brahim Diaz donc après les, les saisons de prêt et euh, retourner au Real Madrid où il prolonge son contrat donc euh, même s'il est irrégulier, il faisait malgré tout partie des joueurs importants dans le dispositif offensif Olivier Giroud a prolongé d'une saison euh, Zlatan il euh, y a eu l'hommage euh, a mis un terme à sa carrière mais bon cette saison euh, on ne peut pas vraiment le con on peut pas le considérer sur la saison 2022 2023 comme un joueur de la C'était plus euh, être un, un assistant de Pioli, plus qu'autre chose, euh, dans le vestiaire, puisqu'il a passé quasiment toute la saison blessé Il y a ces questions-là, Benassia, vous en avez parlé, qui va te blesser quelques moments. Donc, euh, comment vous voyez, que ce soit le mercato, et surtout les, les ambitions, les attentes que vous avez pour la prochaine saison et Je vais commencer avec toi, Antoine.
2: Alors moi, je vais peut être un petit peu présomptueux mais pour moi, il faut viser euh, le titre, la deuxième étoile, parce qu'il faut profiter de la, de la conjoncture des autres équipes en Serie A qui… On n'est pas là pour parler d'autres équipes, mais je pense qu'il y a une opportunité à saisir. Il faut viser le, le titre en Serie A. Et en Europe, euh, faire aussi bien, ça va être compliqué parce qu'on sait qu'on est aussi euh, euh, otage du tirage. Ça dépendra si du tirage et a, a déjà des groupes. Mais si déjà on pouvait déjà arriver en quart, ce serait déjà très très bien. Mais voilà, en série le titre et le quart, et, euh, et vu de toute façon tous les départs qu'il y a eu entre les fins de prêt, les retraites et les ventes qui sont en train de s'opérer... Euh, le mercato va être obligatoire enfin, on ne pourra pas rester sur la même équipe donc il y aura du turnover donc on espère que, que nos grands euh, analystes de data euh, trouveront des, des joueurs euh, pour arriver à, à ça
0: Raphaël
1: ouais, On est assez raccord avec Antoine Moi, quand tu, quand tu as posé la question j'ai tout de suite noté quart de Ligue des Champions mais compliqué avec le chapeau 3 quand on sait les monstres qu'il qu y aura en chapeau 1 et, et chapeau 2 Chapeau 3, déjà, ça va être dur de sortir de la poule, mais comme dit Antoine, c'est vraiment euh, selon le tirage. Je pense à quart de Ligue des Champions. Pourquoi Parce que euh, c'est toujours moi quelque chose que, que j'ai envie de dire, c'est il faut montrer qu'on est là. Il faut montrer aux autres que Milan euh, est là. Et et, et c'était c'est peut-être un lien avec l'ancien grand Milan qu'on a tous connu. C'était vraiment, ils étaient toujours là. Et Milan, pour redevenir le grand club qu'il a été, il faut qu'il qu montre à toutes les autres équipes qu'elles euh, qu doivent compter sur lui. Et donc, je dis quart de Ligue des Champions pour montrer qu'il euh, faut être dans les dix dernières équipes euh, européennes euh, tous les ans, mais c'est compliqué. Ensuite, en championnat, moi, j'ai noté se battre pour le titre parce que ce coup taux oui, évidemment qu'il faut le viser, mais se battre pour le titre dans les deux pre premières places, pour moi, déjà, ce sera quelque chose de significatif. Mais au-delà de tout ça, ce que j'ai envie, euh, au-delà des chiffres, c'est vraiment... Euh, euh, que Milan se euh, que Milan se batte et fasse bonne figure collectivement et tactiquement. Que que le jeu du Milan redonne un peu de plaisir aux tifosi parce que cette année dans le jeu c'était vraiment pas ça. Dans le jeu on s'est embêté on s'est emmerdé plusieurs euh, plus d'une fois. Et là ce que j'aimerais vraiment c'est que les supporters du Milan soient fiers de leur équipe quand euh, quand ils regardent les matchs. Et c'était pas le cas cette saison alors que c'était le cas l'année du titre.
0: Donc, eh bien, on verra. Donc, chapeau 3, il faut quand même préciser que dans le chapeau il y aura notamment Séville, Benfica, Feyenoord qui sont des, des bonnes équipes, mais bon, ce n'est pas forcément des monstres européens. Donc, euh, donc voilà, on verra mmh. en tout cas le, le tirage au sort.
1: Il y aura aussi le PSG, City et le Bayern.
0: Voilà, non, non, mais c'est pour dire que le chapeau, effectivement, est solide, mais comme c'est le chapeau des champions et des vainqueurs de Coupe d'Europe, euh, il y a parfois des équipes un peu plus accessibles. Parfois, c'est parfois le mmh. chapeau 2 qui peut faire plus peur avec. Euh, et du Real, euh, il y aura Manchester United, il y aura l'Inter, l'Altique ou Madrid, des clubs comme ça. Mais enfin, voilà, ça, de toute façon, c'est que le tirage au sort, c'est quelque chose d'aléatoire. Euh, Cardinal et Uppioli ne pourront pas faire grand-chose par rapport à ça. C'était un plaisir de passer cette heure avec vous, messieurs, pour ce bilan de la Sémilan. Je sais qu'on aurait pu le, le continuer à l'infini quasiment, mais euh, je pense qu'on a abordé les principaux points de, de la saison des Rossoneri. On va vous proposer un petit bonus dans quelques instants sur un président aux 29 titres qui nous a quittés. On parlera de sportifs pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, ce sera un petit épisode bonus qui va venir juste après. Euh, mais voilà, il faut qu'on conclue ce, ce bilan 2022-2023 de la à Raphaël, Antoine, Nicolas, merci beaucoup.
2: Merci à et tous, à ciao. Merci et portez à n'oubliez jamais les gars.
0: <rire> ciao, ciao.